0: Hubert, so Uschi. Alles gut bei dir? Du schaust ein bisschen gestresst aus.
1: Also ich bin jetzt nochmal die Zahlen für die letzten Jahre durchgegangen, aufgeschlüsselt nach Quartalen und Produkten. Mhm. Und? Vom Absatz her sind zwei Sorten zurückgegangen, das helle Leid und das dunkle.
0: Und äh, wo ist da so eins von denen aus dem Sortiment nehmen? Ich sehe keinen anderen Weg. Also ich, ich wäre dann eher fürs helle Leid, weil das alkoholfreie haben wir ja eh.
1: Ja, oder halt das Nadel.
0: Gregor. Was ist bei ich.
1: Ja. Weil ich gerade
0: gewonnen habe. <lacht> oh, Wenn es ruhiger wird,
2: dann machen wir weiter. Und dann musst du dich warm anziehen.
1: Ähm, kann ich mir was zu trinken
2: holen? Ja, freilich ist ein Kühlschrank, holst du was posten. Hast du von dem Madel drin? Sag jetzt nicht, du hast die ganze Flaschen austrunken.
3: Franzi schließt zählich die Augen. Entsetzt blickt Josef auf die Flasche Kirchleitner Madel. Mit Michael Vogtmann als Josef, Bernhard Ulrich als Hubert, Silke Pop als Uschi, Mia Löffler als Franzi. Andi Gieser als Severin, Andreas Geis als Benedikt, Markus Supramaniam als Paranavin und Anita Eichhorn als Tina.
4: Witte, oh, und Song, daheim
3: ist daheim. Hörfilmtext Carola Schweinbeck. Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung Herbert Glaser. Sprecher Friedrich Schloffer. Das Kirchleitner Madel. In der Brunnerwelt-Wohnküche liegt Franzi gähnend auf dem roten Samtsofa. Josef stellt die Kirchleitner-Madelflasche auf die kurze Arbeitsplatte und setzt sich zu ihr.
2: Schau mir mal hier um.
1: Was ist denn?
3: Ist
2: dir schlecht oder sowas? Nein, ich bin nur müde.
3: Gregor kommt herein. Und wie lacht's da hin?
2: Ja, wie das nimmt. Die Franzi hat eine ganze Flasche Madel ausgetrunken. Ich fürchte, sie hat einen kleinen Suri. Wir können auf so einen Schmarrn. Und was machen wir jetzt? Ja, nichts. Die 2,5% Prozent, die bringen uns schon nicht rum. Okay, aber dann ruf ich näher an Hubert und Duschio ja, und sag so. Nein, 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 nein. nein. Die, die, die machen Sie bloß unnötig Sorgen. Und die Diskussion, warum die Franzi bei uns ein Bier zum Trinken kriegt, die brauchen wir auch nicht, oder?
3: Gregor schluckt.
2: Die muss sie bloß kalt ausschlafen, dann ist sie morgen wieder fit. Sicher. Na, freilich. War bei dir nicht anders. Ach, du musst. Ja, wirst mit Szene die Nogel vor der Geste ausgetrunken hast. noch war das so schlecht, dass du jahrelang kein Bier mehr drum hast.
1: Opa, könnte bitte ein bisschen leiser sein?
2: Ja, freilich.
3: Josef steht auf. Wie,
2: hey, meine Franzi.
3: Er breitet eine rote Decke über sie. Mit einem Lächeln kuschelt Franzi sich darunter. Josef dreht sich zu Gregor.
2: Er macht dir keinen Kopf. Wir sehen morgen in der Früh wieder ganz die Alte.
3: Gregor schaut skeptisch. Im Nebenraum serviert Joschi, Tina und Farah Nawin Getränke.
5: <lacht> und dabei hat man die Bruni gemopst. Und ich hab Bastelwirrbläde.
3: Und du hast Bastelwirrbläde? Mhm. Na
5: ja, mit Unterstützung.
0: Das Kaubeutel von dir und Delian schaut echt krass aus. Schick, gell? Das habe ich dir immer schon geschickt, die sind echt begeistert.
5: Oh,
3: mal. Till zeigt sein Handy. Oh.
5: <lacht> Echt gut. <lacht> ein
3: Blonder zu Navin.
5: Geil. Ah, du,
0: bevor es vergisst Ich hab vorne einen Pauli getroffen. Und ich soll dir ausrichten, dass er morgen ein Foto von seinem Opa für die Kirche mitnimmt.
6: Freut mich, dass er bei der Aktion mitmacht. Was ist denn für eine Aktion? Ich weiß ja, dass die Kirche für die meisten junger Leute eher langweilig wirkt. Till lacht. Darum habe ich mir gedacht, ich machen einen Aktivgottesdienst. Jeder, der wohl ein Foto von einem geliebten verstorbenen Aufhänger und der persönliche Fürbitte dazu sorgen. Macht man das an Allerheiligen? Normal bett man für alle Toten, besonders für die, die im letzten Jahr verstorben sind. Aber ich finde, so wäre nur persönlicher.
5: Dann bist du da quasi der Rattenfänger von Lansing.
6: Dass ich die damit nicht kriege, ist mal klar, eure Ungläubige.
5: Hey, ich bin weder heute noch ungläubig. Was mit der Kirche will ich halt nichts zum Tor haben? Mit Anwesenden ausgenommen.
3: Navin grinst.
5: Also, ich
6: finde die Idee super. Kathi hat da schon im Gemeindeblatt drüber also ganz ehrlich, wenn ihr in die Kirche gehen darf Das ist doch eine super Gelegenheit, dass du nicht nur gehen darfst, sondern auch wirklich gehst.
5: Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, bis der Nummer wieder rausredet.
6: Also ich finde die Idee wirklich super, aber leider nicht so gut, dass ich mir stundenlang mal hinterm Platz sitz. Jetzt muss ich leider wieder arbeiten.
3: Joschi <lacht> verlässt den Nebenraum. Wien schaut nachdenklich. Über einem Weiler geht die Sonne auf. In weißem Hemd, schwarzer Hose und grüner Trachtenweste kommt Josef schwungvoll aus der Wohnküche und geht hinter den Tresen.
2: Gregor, du glaubst das nicht? Die Franzi macht schon ihre zweite Marmelade Und Bauchwirr hat sie auch nicht mehr. Gut, ich bin ja gestern schon ganz schnell gekommen. Das Sternl hat die Gene von einer Brauerei- und Wirtsfamilie. Die vertragt schon so ein 033er Krebfruttraler. Trotzdem, der Hubert und du Schäf, die sollten das schon wissen. Die müssen das nicht erfahren. Ich hab der Franz gesagt, dass er lieber nichts verzeiht. Das ist sie so ihre Eltern Uliang. Ja heute halt nicht alles sagen. Wir wollen doch nicht, dass ein Ärger kriegt wegen so ein bisschen raus. Die nicht, aber sie hat ja anscheinend nicht einmal richtig checkt, dass das Alkohol ist. Ja, das wundert mich schon, auch, dass das nicht kennt hat so aus der Brauerei. Und sie hat heute halt Morgen als Madel darf sie Madel trinken. Hast du sie aber noch mehr erklärt? Na freilich und ich habe ihr klipp und klar gesagt, dass Alkohol schädlich ist. Und sie hat versprochen, dass sie es nie wieder macht. Und da reden wir dann mal in ein paar Jahren wieder drüber. Ganz wohl ist mir bei der Geschichte ja nicht, aber wenn sie euch reingesetzt
3: Annalena.
5: Ähm, seid ihr fertig für die Kirche?
2: Ja, fertig, gescheitzt und kein Bett. <lacht> die Franzi möchte nur gern Kerzerl anzünden bei ihren Uropas, dass sie dann bei der Gräbersegnung
3: brennen.
5: Das ist lieb für ihre. Hm? Gut, dann hol wir. Ja.
3: Gregor entfernt sich. Auf dem Kirchplatz. Pfarrer Navin im Messgewand zu einer Ministrantin und einem Ministranten.
6: Danke euch zwar für die Spitzengräbersegnung. Das geht gerne.
3: Rosi, Annalena und Mai kommen.
1: Ach, Herr Pfarrer, es war wirklich eine schöne Idee mit die
3: Fotos. Danke, Rosi.
1: Auch wenn manchmal deine Methoden ungewöhnlich sein. Aber du bringst eure einen frischen Wind in
6: den Dann habe ich meine Mission hier erfüllt.
5: Also da können wir uns der Rosi nur anschließen, so wie es du das heute aufzogen hast. Da hat man nun mal auf eine ganz besondere Art an die verstorbenen länger
0: vor allem war die Segnung auch recht flott, muss ich sagen, damit äh, der
6: Frühschoppen nicht kurz kommt. Mein Mund ist vom Beten auch schon ganz drucker.
3: Wir <lacht> <lacht> sagen es immer ins Kleinbürgerhaus, oder? <lacht>
5: Servus.
3: Also. Tina in jeans -Shorts.
5: Ja, Papa, guten Morgen.
3: Grüß dich, Tina.
5: Na, wie ist er dein aktiver Gottesdienst?
6: War die Erwachsenen gut, aber ich wollte ja vor allem die Jugend erreichen. Und bis auf den Pauli und Vierer aus der Kirchenjugend war leider Flaute.
5: Okay, das tut mir leid. Wenn es so
6: weitergeht, sind bald bloß nur ältere Leute in der Mess. Dann werden die christlichen Werte irgendwann gar nicht mehr weitergeben. Nächstenliebe, Gemeinschaft.
5: Na, wie nicht, so sind wir ein bisschen nicht besser, aber, aber für das habe ich ja meine Leute, die, die für mich da sind, wenn es mir schlecht geht. Und, und die mit mir lachen, wenn es mir gut geht.
6: Ich weiß so für die ist Auslaufmodell. Aber das muss man doch ändern Kinder. Und die jungen Leute begeistern.
3: Nachdenklich schaut er in die Ferne.
5: War das in deiner letzten Gemeinde anders?
3: Da hat so eine Idee wie heute gewiss
6: gezogen. Hm.
5: Die Lansinger Jugend die ist halt recht horgen, hä? He? Mhm. Die kriegst du nicht so schnell mit ein paar Bildern und ein paar Fürbitten. Schaut
3: ganz so aus. Tina hebt den Zeigefinger.
5: Da hilft bloß eins: Marktforschung.
4: Und zwar direkt an der Quelle.
3: Navin nickt. Vera sitzt mit Karl, Severin und Benedikt am Stammtisch.
4: Moni hat übrigens gestern ein Bilder geschickt. Die Bahn nimmt ja richtig Gestalt an. Das
3: schaut super aus, gell? Mhm.
4: Würde ich mal sagen, nächster Urlaub, Arend
7: Wer weiß? Die Ostsee
0: ist immer reisenwert. Ja. Und Sie sind also aktuell Strohwider?
4: Das scheint halt ja gerade wirklich im Trend zu liegen. Die Kati ist doch auch bei Ihren Eltern, oder? Ja. Wer verköstigt sie dann jetzt eigentlich gerade?
8: ja Mofa, Hunger, uh, doch nicht gleich, bloß weil seine Frau ausgeflogen ist, oder? Eben, wozu gibt's es denn? Mir kämen man feier ohne Brunner wird's recht ja, Genau. Zum Beispiel heute auf Nacht gibt es selber in seinen legendären Schweinsbroch. Ich können Sie. Da ist doch nichts dabei.
4: Und legendär gleich.
8: Mhm. Also der ist praktisch genauso gut wie der von der Moni. <lacht> ja,
4: klar. Da gibt's nichts zum Laura. <lacht> Entschuldigung, aber ich meine, also der Schweinsbraten von Moni, mit dem kann ja noch nicht mal der vom Brunner wird wirklich mithalten.
8: Sie können sie gern selber überzeugen. Können wir uns einfach später zum Abendessen vorbei.
4: Ach, das würde ich total gerne, aber ich habe Jen und Karl versprochen, dass ich heute Abend koche.
8: Dann kimps doch alle drei. Fleisch haben wir genug. Ja, und für Liane mache ich selbstverständlich was Vegans. Die hier haben eine Handvoll Hai über. Die sind ja nicht so. Gell?
0: Klingt kulinarisch interessant. Ich esse zwar abends in der Regel nicht so schwer, aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
8: Gut, dann ist ausgemacht. Um halb bis sechs bei uns am Vogelhof. Machen Sie sich auf fast
3: gefasst. Ah. Franzi kommt zu Sascha ins Wohnzimmer der Kirchleitner-Villa.
8: Ich hab zwei
1: Marmeladensemmeln verdrückt.
7: Boah, Zwei ganze Marmeladensemmeln? <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Grüß dich. Er küsst Rosi. Er hat dir der Opa Josef so durch den wird gejagt, dass du in früher schon so ausgehungert bist.
1: Nein. Wir haben nur, macht dir keinen Kopf gespielt und dann bin ich früh ins
3: Bett.
7: Ja, äh,
1: freiwillig. Uschi. Das sind ja ganz nahe Sitten. Bei uns verhandelst du immer, dass du länger aufbleiben darfst. Gerade in die Ferien. Ich war halt müde von dem Bier.
3: Uschi stutzt.
1: Ach Miss. Ich hab ja versprochen, nichts zu sagen. Was hast du trunken? Ein Bier? Nein. bloß eine Flasche Madel.
3: Hubert schaut baff. Du
1: hast was? Ich bin doch ein Madel. Und du hast gesagt,
4: dass die das mögen.
0: Ja, aber, aber das ist doch nichts für Kinder. Und, und wie hast denn du das jetzt gerade gemacht, dass du versprochen hast, dass du niemand was sagst? W wem
7: denn?
1: Dem Opa Josef. Er hat gesagt,
7: das ist unser Geheimnis. Ja, sag mal, wie hast du denn da gefühlt nach dem Bierli? Ne?
1: Und der Opa hat dir das einfach so erlaubt, dass du einen Alkohol trinkst? Er hat gesagt, ich darf mir alles nehmen.
7: Ja, dann brust du Laustendl.
3: Verärgert beißt sich Uschi auf die Unterlippe. Vor dem Wohnhaus auf dem Vogelhof wiegen sich die helllila Blüten einer Staude leicht im Wind. An der Kücheninsel hobelt Severin Weißkohl. Benedikt kommt in die Wohnküche. Er trocknet sich die Hände an einem fleckigen Geschirrtuch ab.
6: Severin,
8: kannst du meinen Bulldog anschauen? Ich finde den Fehler. In der war noch nicht an. Die Zündkerzen sind es nicht und Batterie kann es nicht sein. Vielleicht liegt es an der Benzinleitung. Ich schaue mir das mal an. Schaust du dabei auf den Schweinsbrunn? Was muss ich da? Wenn ich länger braucht, dann tue ich das Wasser aus, dann tue ich die Schwarten nach oben und dann strahlst nur noch eine Handvoll grobes Salz drauf, dass die Krusten schön geschmackig werden. Mit der Kocherei habe ich doch nicht so, das weißt du doch. Das ist keine Kocherei, nicht, das ist Fleisch dran. Und das kriegst sogar du sogar Oder möchtest du, dass die Frau Professor Dr. Dr. Hülsmann meint, dass man in der Küche nichts rissen kann?
3: Benedikt schüttelt den Kopf. Siegst.
8: Ein Grasalat und die Gnädel mache ich dann später fertig. Also, gut,
3: danke. Severin geht in den Flur. Benedikt öffnet die Backofenklappe. In einer Reine schmort ein großes Bratenstück. Er greift nach einem Glas mit grobkörnigem Salz und stellt es wieder ab. Im Wohnzimmer der Villa sitzt Uschi neben Hubert auf einem Sofa. Sascha kommt herein und nimmt ihnen gegenüber Platz.
1: Egal wer und warum die Franzia ihr Bier gewischt hat, das ist unentschuldbar.
7: Ich sieht es doch nicht anders. Seid ihr jetzt alle nur bei dem Thema?
1: Ich darf gar nicht drüber nachdenken, was da alles hätte passieren können.
7: Das verstehe ich ja, Uschi, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Hubert verschränkt die Arme. Jetzt versteht's mich nicht falsch, aber schaut, wie ich früher als kleiner Bub zu Besuch bei meiner Tante Regina war, dann hat mir die Arme mal ein billig gegeben und da war ich gerade mal so ein laufender Metter. Sascha beugt sich vor. Bisher erklärt so einiges. Hubert, ab und zu. Muss man sich die Finger verbrennen, damit man was kapiert. Und die Franzi, die langt jetzt sicher so schnell keinen Alkohol mehr an. Das ist doch auch beruhigend.
1: Du findest das beruhigend? Was, wenn sie noch mehr getrunken hätte? Ich meine, eine Flasche ist schon schlimm nur.
7: Ja, nein. Aber dass das jetzt so ausschaut wie eine Limo und also schmeckt wie eine Limo, dafür kommt der Josef auch nichts dafür.
1: Ja, aber er hätte aufpassen müssen, dass das gar nicht erst erwischt.
7: Der kriegt was zu hören von mir, das sage ich, dir. Ja, dann ist das Familienessen bei den Brunners jetzt sicher eine gute Gelegenheit dafür, oder? Das wird sicher ein Fetzen Gaudi.
0: Ich gebe es ungern zu, aber er hat recht. Und unser Gelübde steht auch vor der Tür. Also, wenn wir uns jetzt da so kurz davor mit ihnen zerqueren.
1: Aber kannst du da hingehen und so tun, als wenn nichts war, Robert?
7: Wahrscheinlich nicht. Da geht es halt einfach nicht hin, da kann nichts passieren. Ja, ist das Problem gelöst.
1: Und wie soll man das erklären?
7: Wird, nachdem die Opas von der Franzi momentan eh nichts richtig machen können, ich geh jetzt mit der Rose auf den Friedhof. Und ich vermute sogar, dass da eine bessere Stimmung herrscht, als wir da hören.
3: Franzis Eltern verdrehen die Augen. Sascha schließt hinter sich die Schiebetür. Hubert zieht Uschi an. Jetzt? Ratlos zuckt sie die Schultern. In der Wohnküche öffnet Severin die Backofenklappe und zieht die Reine heraus.
8: Da wär der Werat
3: Der Schweinebraten hat eine braun glänzende Kruste. Severin schiebt ihn zurück ins Rohr, dann stutzt er.
8: Herrschaft Benedikt.
3: Severin zieht die Reine wieder heraus. Frustriert legt er den Ofenhandschuh auf die Arbeitsplatte, greift nach dem Glas und streut großzügig Salz über die Kruste. Severin schließt die Ofenklappe. Seine besorgte Miene weicht einem Lächeln. Pauli sitzt mit Till auf dem Rand des Dorfbrunnens. Navin nähert sich auf dem E-Scooter.
0: Kannst du mir nur so viel über Napoleon erzählen? Das geht da nein und da dann wieder raus. Das ist, weil da nichts drin ist. Ja, obacht jetzt aber.
3: Der Pfarrer steigt ab.
0: Servus, ihr zwei. Servus. Servus. Ich muss euch was fragen.
6: Wenn's was mit kleinen Franzosen zum Dorf hat, dann bin ich raus. Was müsst ihr machen, dass ihr zwei öfter Mal in die Kirche geht?
7: Fangst jetzt schon wieder an? Ich war doch heute erst.
3: Ja,
6: heute und dann vielleicht nur Weihnachten und Ostern. Selbst <lacht> das war mal schon zu Weil es jetzt langweilig ist.
0: Ich hab was Besseres zum Tor. Und wenn's, gerade bloß Ausschlafen ist. <lacht> Besonders, wenn man Samstag steil gegangen ist. Ja? <lacht> und, und sorry, so ein Gottesdienst ist doch auch Meine
6: Predigten eigentlich nicht, aber okay.
3: Karl kommt vom Kiosk.
6: Und was braucht so ein Gottesdienst, dass er für euch nicht mehr so
0: fad ist? Eine ein, ein gescheite Musik. Ja, das war's. Ja. Wenn ich mich einmischen darf, Gospelmusik wäre eine interessante
7: Alternative. Wir haben jetzt eher an was Fetziges gedacht.
0: Auch wenn Gospel im 17. Jahrhundert entstanden ist, ist er keineswegs altmodisch. Die Geschichte der Ent Nein, nicht nur mehr Geschichte, bitte. Also, ich komme in
7: der Kirche, wenn es dann einen sauberen Sound hast.
3: Pauli blickt von Till zu Pfarrer Navin und nickt. Benedikt kommt in die Wohnküche. Er geht zum Herd, nimmt kurz das Salzglas, zieht den Ofenhandschuh an und öffnet die Backofenklappe. Zufrieden lacht er vor sich hin. Er öffnet das Salzglas und streut zwei Hände voll Salz über die Kruste. Benedikt schaut auf das halbvolle Salzglas und bückt sich zur Backofentür. Dahinter schmort der Braten unter einer dicken Salzschicht. Zufrieden grinst er. Arm in Arm spazieren Rosi und Sascha
7: über den Dorfplatz.
1: Es also, sieht zwar das Ganze nicht so locker, aber ich hoffe, dass ich das halt nicht
7: ausdiskutieren. Siehst du, dann ist doch gehört, dass wir jetzt ins Theater gehen und nicht zum Familienessen der Streitereien. Navin vor der Kirche ins Handy?
6: Da können wir leider nichts machen. Trotzdem danke. Servus.
3: Er legt auf. Schafft Zeiten.
6: Ja, lassen Sie das Feind in den Himmelpapa hören, gell? Was soll er ruhig, vielleicht hilft er dann ein bisschen.
3: Bei was? Ich
6: würde die Messe für die jungen Leute interessanter machen. Da haben wir die Soulbabes aus Minga angefragt.
7: Aha. Und die machen dann aus also eben Halleluja, Tanznummer für zwei Not, oder wie? Und sind leider bis nächstes Jahr Pfingsten ausbucht.
1: Ja, die Idee ist an und für sich nicht schlecht, aber deine Predigten, die sind eh, eh schon
6: ungewöhnlich. Gut gerettet, Rosi. Du
1: weißt genau, wie ich das mein. Ich meine, wenn das Ganze jetzt nur wieder wird, dann ja, dann verlierst du am Ende die konservativen Lansinger Kirchengänger.
6: Das will ich natürlich nicht.
7: Nicht, das für jeden was dabei ist. Ja, bloß. Ob jetzt so ein christlicher Rock nur groß zeigt bei unsere Jungen. Hast du eine bessere Idee? Probier's dann mal mit einem Hip-Hop, mit dem Rap. Rap? Rap. Ja, das war wirklich mal was Nice für unsere Kirche.
1: Das ist jetzt nicht euer Ernst?
7: Wieso eigentlich nicht? Schau, ja, Rap ist in der Musik so was wie in der Malerei abstrakte Kunst. Am Anfang sehr kontrovers, aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann das doch auch sehr spannend sein. Schick gesagt. Siehst du, das ist für eine gereppte Predigt. Da sogar immer in der Kirche auflaufen.
1: Das wollen wohl was heißen.
7: Danke, Sascha.
6: Das ist eine super Idee.
3: In der Wohnküche trägt Benedikt eine Schüssel Salat zum Esstisch.
6: Ich bin zwar kein Fan von Grützeig, aber
8: den noch, den lass ich ja. So, jetzt Gut.
3: Severin schneidet den Braten an. Er löst ein Stück Kruste ab und steckte sich in den Mund.
8: Wollte ich mich mal probieren? Na, meist nicht. der ist total versäuzen. Das kann doch nicht sein. Ich hab da bloß Ohrhand drauf gestrahlt. Du hast den gesäuzen. Ja, wann denn? Ja, ein bisschen als geplant, aber das ist doch wurscht, oder? Nicht, wenn er jetzt zweimal gesäuzen ist. Dann hast ihn du auch. Ja, weil ich gesehen hab, dass du's vergessen hast, sie fix. Oh, die schon hier. Naja, aber da ist doch bloß die Krusten beim Teifi. Die schneiden wir einfach weg. Und so außerdem ein Schweinsbrand ohne Krusten. Naja, du sagst, der Vera sie soll später kommen, äh, weil wir einen Notfall haben am Hof mit den Fächer oder
3: was weiß ich. Und dann? Benedikt lacht schelmisch. Über einem hohen Wolkenband geht die Sonne unter. Im Brunnerwirt scheint Licht aus den Fenstern im ersten Stock. Annalena und Gregor in Tracht decken den Tisch im Wohnzimmer.
5: Also ideal ist nicht, dass du so schön Hubert nichts sagst. Andererseits, was ist die Alternative, gell? Angeblich ist die Wahrheit, sagen, recht beliebt bei den Leuten. Was meinst du, was da los war.
2: Wenn so um mein Kind gangert hat, ich wissen wollen.
5: Ja, ich nicht, wenn's so weit ist.
2: <lacht> meinst du denn? 30, 40 Jahre.
3: Annalena schmunzelt.
2: Ich finde es halt schon gleich vom Papa, dass er da gesagt hat, sie darf es daheim nicht verzeihen. So was von einer Zehnjährigen zum Verlangen. Ja, da hast du schon
5: recht. Meier, wenn wir den nächste Woche daher in einer Ehegelübde feiern, dann war ja nun mal was anderes, aber so. Jetzt schauen wir einfach, dass wir den Abend friedlich umkriegen, ha?
3: Gregor holt Luft. Hast recht. Navin folgt Tina ins Wohnzimmer der WG. Sie nimmt ein Blatt vom Sekretär.
5: Ah, ja. Ist das wird da immer vergesslicher.
3: Wenigstens geht's die Junge auch so. Er blickt darauf.
5: Du Apropos Junge. Weißt du jetzt eigentlich schon, wie du so lagst?
6: Yes.
3: Ich werd meine nächste Predigt einfach rappen.
5: <lacht> Ist gut.
3: Tina wird ernst.
5: Warte mal, du meinst das ernst? Mhm. Äh, kannst du sowas.
6: Sag du es mir. Also.
3: Er zückt ein Blatt. Ich
6: hoffe, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein bisschen
3: umtextet. Mhm. Sie setzen sich über Eck auf die Sofas. Ich stehe lieber. Pfarrer Nawin stellt sich neben den Couchtisch. Kurz hebt er den Zeigefinger.
6: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sprach zum Vater. Gib heute mir schon mein Erbe. Der Vater stimmte zu. Der Sohn zog in die Ferne, lebte in Saus und Braus und warf dabei das Geld komplett zum Fenster raus.
3: Tina schaut betreten und schürzt die Lippen.
6: Äh, nicht, nicht gut.
3: Navin setzt sich wieder. Tina blinzelt verlegen.
5: Äh, Nein, doch. also ich meine, wie du das gerade vortragen hast, das, das war schon ganz cool. aber. Ähm also wenn du das wirklich machen willst, dann soll ich sagen, der Text, der ist schon ein bisschen zu nah am Original. Mhm. Also, das müsste alles ein bisschen moderner sein, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr in Rapsprache. Okay. Hm?
6: Also, also sowas wie, ähm Yo, Digga, kennst du schon die Story von dem Sohn, äh, äh, der, der verloren war? Später auf die Lauscher, klar.
3: Lawin sieht Tina fragend an. Sie holt Luft und lächelt bemüht.
6: Ähm, Predigt aus dem
3: Stegreif geht, aber rappen. Er schüttelt den Kopf.
5: Jetzt tue ich mal einen Zettel her. Vielleicht folgt mir was ein. Hm?
3: Sie schnappt sich einen Kugelschreiber und bewegt die Lippen. Danke, Tina. Ich
5: muss mich konzentrieren.
3: In der Vogelhof-Wohnküche. Vera, Lien und Karl sitzen mit Benedikt am Tisch. Severin räumt Teller ab.
4: Oh, ich platze gleich.
0: Und ich hatte ihn noch gerade noch einem zweiten Dönl weggelassen.
4: <lacht> aber das war einfach alles so gut.
3: Vor allem
0: die Kruste. Ach,
4: mein Salat war auch sehr lecker. Vielen Dank. Also ich nehme alles zurück. Ihr Schweinebraten ist genauso lecker wie der von Moni.
8: Ja, morgen gibt's dann sei Schweinegulasch. Das zergeht auf der Zunge, so zart oh ist es. Ja, aber wir sind trotzdem froh, wenn Moni wieder das meiste Koche übernimmt. <lacht>
4: Ich habe ja auch schon mal Schweinebraten-Gulasch zubereitet. Allerdings eher aus einer Not heraus. Wieso? Na, Roland und ich waren da noch frisch zusammen und ich wollte ihm Schweinebraten kochen. Ich war immer so verliebt, dass ich die Kruste total versalzen habe <lacht> und dann kurzerhand schweinebraten draus gemacht habe. Ja, das ist aber wohl die Geschichte. Ja.
3: Benedikt nickt verlegen.
4: Ach, Ach nee, das passiert ja anscheinend öfter.
3: Severin hebt die Hände.
2: Iku, nix dafür. Ja, I vielleicht.
4: Dann ist der Schweinebraten also.
8: Vor der Moni. Hier oben bloß auftaut und aufquammt.
4: Das ist ja.
3: Zerknirscht senkt Benedikt den Kopf.
4: Dazu kann ich nur eins sagen: Ein Hoch auf Monis Schweinebraten. Der ist und bleibt einfach einzigartig.
3: Severin stößt mit den anderen an.
8: Auf Monis Schweinebraten. Ja.
4: Ja.
3: Im Wohnzimmer der WG sitzt Tina auf einer Sofalehne. Ungeduldig klopft sie sich auf die Oberschenkel. Navin hält Blätter.
5: Komm, ist das auch geholt? Wie findest du's?
6: Okay, bereit. Hm? Halt mache die Ohren auf, Lukas, und bring sein größten Hit. Vom Sohn, der ganz verloren war. Das ist der krasse Shit. Es gab einen Bur der sagte: yo, Daddy, sei mal nett, schieb ordentlich Asche rüber. Ich schwöre, das wäre fett. Der Dad sagte, klar, Digga, und gab ihm end viel Kohle. Der Sohn gönnte sich richtig. Ey, Turnschuhe, Reisen, YOLO, wow, was du da auf die Schnelle hinkriegt hast, Wahnsinn!
5: <lacht> Danke. Aber du hast das ja echt cool grippt. Gell, Bruni? Quarkult
3: ah, ah. <lacht> ja. bei dem Text. Sie steht auf.
5: Na gut, dann weißt du jetzt ungefähr den Stil und den Rest den kriegst du dann I, Na Nein,
3: nein, 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 das musst schon du schon machen. Tina schaut baff.
5: Hä? Hey? Warte mal, du willst, dass ich eine ganze Predigt mache? Na, wie nicht, so machen wir einen Du weißt ganz genau, dass ich mit deinem Verein überhaupt nichts am Hut habe.
6: Genau das ist ja. Eben weil dir die Kirche am Arsch vorbeigeht, bist du genau die Richtige dafür. Bitte, Tina. Äh,
3: äh. Sie schüttelt den Kopf. Gregor kommt mit Uschi und Hubert ins Wohnzimmer vom Brunnerwirt. Josef gießt sich Wasser ein.
2: Ah, das heißt ja.
1: Grüß du, Josef. Danke für die Einladung.
2: Gern.
3: Wo habt ihr denn die
0: Franzi gelassen?
3: Hubert und Uschi tauschen einen Blick. Bist ganz schön abgerüttet, mein Lieber.
0: Huck's in der Kirche neben uns und jetzt tust du als ob nichts gewesen war. Ich mein, dass sie unsere 10-jährige Tochter bei dir einen Rausch hat. Okay, Hubert, das war kein Rausch, das war ein, ein damenspitzel. Findest
1: du das jetzt auch noch lustig, oder was?
2: Also es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, dass er hier aufregt. Die Klone hat dir von fest geschlafen und weiter ist nichts passiert. Josef,
0: das war grob fahrlässig von dir. Ist dir das klar? Jetzt übertreibst du aber wirklich.
1: Du hast die Verantwortung für die Franzi gehabt und hast nicht gescheit auf sie aufpasst. Und anscheinend tut dir das nicht einmal leid?
2: Na, ja, freilich tut mir das leid und das
0: kommt da nie wieder vor. Na, gewiss nicht.
3: Hubert stellt eine Rotweinflasche auf den Tisch.
0: Weil man es eigentlich nicht mehr bringen.
3: Was soll das
0: dass unsere Tochter das letzte Mal allein bei Eichenbrunner im gewesen ist? Josef
3: steht der Mund offen. Karl betritt den Vorraum vom Brunnerwirt. Er trägt ein Hals und ein Einstecktuch in Orange. Er gestikuliert
7: Ein interessanter Abend, oder?
3: mit der rechten Hand.
7: Wussten Sie, dass statistisch
0: gesehen in etwa 39% der deutschen Haushalte täglich kocht wird? Man kann also davon ausgehen, dass in ca. 7,5 was schief geht. Naja, um das zu kalkulieren, muss man kaum mal schienig sein. Obwohl ich natürlich ganz bin. Ob mir da wohl jemand in Lansing das Wasser
3: reichen kann? Verschmitzt blickt Karl in die Kamera. Das war Folge 3253.